1: În această perioadă, împreună cu Biserica Speranța, studiem Evrei, capitolul 11. Ne uităm la ceea ce înseamnă credința și la cum putem să ne trăim viața de credință. În Evrei, capitolul 11, avem multe exemple de oameni care au trăit prin credință. Au trăit frumos și nu s-au oprit la mijlocul drumului, ci au mers până la capăt. Și exemplul lor ne încurajează și pe noi astăzi să ne trăim viața de credință. Exemplul lor ne încurajează și pe noi să nu ne oprim, ci din potrivă să uh, fim acei oameni a căror credință uneori plăpândă, uneori atât de firavă. dar această credință trebuie să crească. Astăzi ajungem în versetul 23 din Evrei 11 și vorbim despre un mare om al credinței, despre Moise. Data trecută am vorbit despre Avram și Avram a fost numit tatăl tuturor credincioșilor. Dacă Avram este tatăl tuturor credincioșilor și este tatăl credinței, cu siguranță pe Moise am putea să-l numim unchiul credinței. Pentru că și el este un om care și-a trăit viața aceasta printr-o credință fabuloasă, o credință atât de mare, o credință care te poate încuraja și pe tine, este un om care prin credință a făcut multe alegeri, unele contraintuitive, unele la care nu te-ai fi așteptat, tocmai de aceea am numit mesajul acesta alegerile credinței. Pentru că atunci când îți trăiești viața prin credință, și tu și eu suntem chemați să facem anumite alegeri. Multe dintre ele s-ar putea să nu fie ușoare. Dar haideți să vedem uh, cum uh, l-a Dumnezeu pe Moise. Evrei 11 cu 23 Prin credință a fost ascuns Moise de către părinții săi timp de trei luni. După ce s-a născut, ei au văzut că era un copilaj frumos și nu s-au temut de porunca împăratului. Să vă spun așa puțin, pe scurt, contextul. Când Moise se naște, poporul Israel este în Egipt, este în robie. Este sub mânătare a lui Faraon. Și la un moment dat, faraon, împăratul Egiptului, se teme de Israel, de poporul Israel, că s-ar putea înmulți, ar putea crește prea prea mult, ar putea deveni prea puternic, mai puternic decât egiptenii, așa că dă acest, acest decret copilașii de parte bărbătească ce se nasc în familiile evreilor să fie uciși, să fie omorâți. Se naște și Moise în acea perioadă grea a istoriei și părinții lui, oameni curajoși, aș putea să vă vorbesc astăzi doar despre ei, aș putea să vorbesc doar din versetul acesta, ce oameni ai credinței au fost părinții lui Moise, câtă Credință și cât curaj au avut oamenii aceștia să nu asculte și să nu se teamă de porunca împăratului, ci când se naște Moise, îl ascund timp de trei luni de zile iar apoi știau că nu mai au cum să-l ascundă. Știau că probabil nu-l vor putea duce la binecuvântare, dar știau că trebuie să-i salveze viața și cumva. Oamenii aceștia fac un act al credinței când își iau bebelușul, îl iau pe Moise, îl pun într-un coș cu paie, care era căptușit cu smoală, spune Biblia, și iau coșul acela cu paie și îl pun pe fluviul Nil. Sperând că Domnul îi va purta de grijă și si Domnului îi poartă de grijă într-un mod providențial, suveran, pentru că bebelușul Moise, în acel coș mic de paie, ajunge să fie adoptat de fica împăratului Faraon. Și si ajunge în casa lui Faraon și si timp de 40 de ani se va crește în casa lui Faraon și si într-un fel va fi Fiul adoptiv al fiicei lui Faraon. Și într-un fel, în în contextul acesta, Moise avea tot viitorul în față. Dar probabil din când în când, Moise stătea de vorbă și cu părinții lui naturali. Probabil au, au fost și acele momente în care Moise a înțeles cine este el de fapt, din care popor face parte și care este scopul vieții lui. Și tocmai de aceea continuă autorul cărții către evrei și spune Prin credință a refuzat Moise, când s-a făcut mare, să fie numit fiul fetei lui Faraon Alegând mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu Decât să se bucure de plăcerea trecătoare a păcatului Sau cum spune Cornilescu, plăcerea de o clipă a păcatului Acum versetul acesta a fost citat de multe ori, în multe contexte, în multe programe de biserică, în multe predici, la multe evangelizări, Iată contextul în care apare. Moise este cel care refuză un titlu important, un titlu care pe oricare alt om din lumea aceasta, la vremea respectivă, l-ar fi onorat. Fiul fetei lui Faraon. Dar refuză și aceste plăceri. Trecătoare, spune Biblia. Ba mai mult, continuă textul în versetul următor și spune prin că el a considerat disprețul suferit pentru Hristos ca fiind o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că avea privirea a țintită la răsplată. Iată ce face Moise. Iată-l pe Moise la vârsta la care trebuie să ia hotărâri, să facă alegeri, să ia decizii. Și deciziile pe care el le ia sunt contraintuitive. Omenește vorbind, oricare dintre noi am fi ales diferit. Omenește vorbind, probabil că inclusiv Moise a vrut să aleagă diferit. Pentru că nu era puțin lucru să fii fiul fetei lui Faraon. Nu doar că avea acest titlu, dar aveai multe posibilități. Ai fi dat lovitura, cum spunem noi. Ai fi fost realizat din punct de vedere material Ai fi avut bani foarte mulți Ai fi avut anumite avantaje materiale În ce privește educația A avut posibilitatea să fie educat la cele mai înalte școli Egiptenii la vremea respectivă Erau oameni educați Erau oameni care erau pregătiți în multe domenii Erau... erau cunoscuți în lumea întreagă, acolo se întâmplau lucrurile, acolo puteai să, să te realizezi și pe plan profesional, și material, și din punct de vedere al, al carierei, și din punct de vedere al familiei, și așa mai departe. Moise, când refuză acest titlu, și când refuză comorile Egiptului, te uiți la el... Și omul acesta, parcă cu bună știință, își face viața praf. Cu bună știință dă cu piciorul la posibilitatea vieții lui, la oportunitatea vieții lui. Care dintre noi am fi făcut asta? Și să nu-mi spui că eu, frate Cristi, eu aș fi ales exact ca și Moise. Pentru că este greu să faci alegeri. Cum a făcut Moise. Este, aș spune, imposibil să alegi cum a ales Moise. Pentru că omenește vorbind, cei mai mulți dintre noi... De dimineața și până seara Alergăm în, în lumea aceasta fix După ceea ce Moise avea oportunitatea Și avea totul la picioare Alergăm după o slujbă bună Alergăm după o poziție înaltă Alergăm după realizări materiale Alergăm după a face milionul Până la 25-30 de ani Alergăm după a avea uh, lucruri Lucruri și a lucra alergăm prin lumea aceasta ca să avem poate nici 5% din cât ar fi avut Moise la vremea respectivă totuși de ce Moise alege diferit iată primul lucru care cred că îl putem învăța astăzi credința adevărată nu este fundamentată pe plăceri temporare ci pe răsplătiri eterne Credința adevărată nu este fundamentată pe aceste lucruri temporare și plăceri temporare, ci pe răsplătire eternă. Pentru că dacă ne uităm din nou în versetul 24, vedem încă o dată expresia aceasta: decât să se bucure de plăcerea trecătoare a păcatului. Acum, există plăceri pe care Dumnezeu le îngăduie în lumea aceasta și care sunt plăceri bune. Dacă sunt folosite într-un mod corect. Dumnezeu nu restricționează plăcerea sau fericirea noastră. Dumnezeu Dumnezeu nu nu spune, nu aveți voie să vă bucurați, sau nu aveți voie să să, aveți parte de anumite plăceri. Problema este însă momentul în care plăcerea este distorsionată. Pentru că sunt multe lucruri în lumea aceasta care pot fi plăceri bune până la un anumit punct, dacă sunt folosite în limitele trasate de Dumnezeu. Dar când acele lucruri strec dincolo de ceea ce Dumnezeu îngăduie, plăcerea uh, devine ceva toxic. De fapt, aș putea spune că există plăceri în lumea aceasta care, dacă nu sunt întrebuințate în mod corect, plăcerea își pierde plăcerea. Plăcerea își poate pierde plăcerea. Și cred că Moise a înțeles acest lucru. Cred că Moise a înțeles că există un moment, există un punct în care plăcerea își poate pierde plăcerea. Pentru că atunci când faci din... sau când plăcerea vieții tale se transformă în scopul vieții tale, plăcerea își pierde plăcerea. Repet, când plăcerea vieții tale se transformă în scopul vieții tale, plăcerea își pierde plăcerea. Când scopul vieții tale devine această alergare de neoprit, După plăceri, plăceri și mai multe plăceri La un moment dat vei ajunge să guști din plăcere Dar vei constata două lucruri Unu, plăcerea este foarte, foarte trecătoare Gustul plăcerii nu ține mult atunci când plăcerea devine scopul vieții tale și al doilea lucru pe care le vei constata este următorul. Plăcerea își pierde plăcerea. Sunt atât de multe plăceri după care alergăm plăcerea banilor. De câte ori n-ai spus dacă aș avea mai mulți bani și te-ai ambiționat și ai ascultat YouTube-uri și ai luat tot felul de modele și ai făcut tot felul de businessuri, și ai făcut bani. Și ai zis, când o să am acei bani, voi simți plăcere. Și ai, fă- ai avut și ai făcut banii respectivi. Dar când i-ai avut și te-ai uitat în cont, ai constatat că parcă plăcerea își pierde gustul. Și plăcerea își pierde plăcerea. Ai zis, dacă aș fi și eu ca prietenii mei, Să pot să mă distrez ca și ei. Să pot să merg unde merg ei. Să pot să gust plăcerea cum o gustă ei. Și ai zis, hai să încerc. Și ai încercat și te-ai dus la cluburile la care se duc ei și te-ai dus în anturajele în care se duc ei și ai gustat și ai zis sigur voi gusta plăcere dar când ai ajuns acolo ai constatat că plăcerea este trecătoare și ai constatat că plăcerea își pierde plăcerea când acesta devine scopul vieții tale ba mai mult decât atât ai, ai zis măi plăcerile astea trupești trebuie să le am, trebuie să le încerc Și ai zis, dacă, dacă reușesc Și ai încercat să guști din plăcere Dincolo de limitele îngăduite de Dumnezeu Și ai constatat că plăcerea este trecătoare Și ai constatat că plăcerea își pierde plăcerea Și Moise a înțeles la un moment dat în viața lui Că plăcerea este și trecătoare, plăcerea își pierde plăcerea și plăcerea se poate transforma în păcat. De asta spune uh, Pavel la un moment dat în Romani, dacă dai la versetul din Romani, nu știți că atunci când vă oferiți pe voi înși vă sclavi cuiva ca să-l ascultați. Sunteți sclavii celui de care ascultați. Fii ai păcatului care duce la moarte, fii ai ascultării care duce la dreptate. Cu alte cuvinte... <coughs> Când tu, de bună voie, decizi să faci din plăceri și alergarea aceasta după plăceri scopul vieții tale, plăcerea devine stăpână peste viața ta. Și și când plăcerea devine stăpână peste viața ta și tu devii robul plăcerilor tale din momentul respectiv, viața ta merge într-o singură direcție. Pentru că ceea ce era plăcere ieri Nu mai este suficient azi Pentru că doza de plăcere De săptămâna trecută Nu mai este valabilă pentru plăcerea De săptămâna aceasta Trebuie mai multă Și ești într-un cerc vicios în care trebuie să alergi mereu Și mereu după mai multă plăcere De orice fel ar fi ea Și Pavel știa asta Și Moise a știut lucrul acesta Dragilor Dumnezeu nu interzice, nu ne interzice în lumea aceasta să fim fericiți, din potriva El vrea să fim fericiți. Dumnezeu nu ne interzice în lumea aceasta să ne bucurăm de lucruri pe care El le-a lăsat și pe care le-a trasat într-un anume fel. Din El vrea să ne bucurăm de acele lucruri, dar problema este când omul ia acele lucruri și le distorsionează. În acel moment... Plăcerea își pierde plăcerea. În acel moment, viața ta devine doar o amăgire, o alergare după vânt, o alergare în zadar, o alergare unde, așa cum spune cântarea, la final te trezești cu pumni goi și îți dai seama că, de fapt, totul a fost deșertăciune și goană după vânt, cum spune Ecclesiastul. Un citat care îmi place de la John Piper, l-am mai citat aici, în diverse contexte. A se potrivește foarte bine... Spune el în felul următor N-ar trebui să încercăm niciodată să negăm tânjirea noastră după fericire sau plăcere Sau să ne împotrivim ei ca și cum ar fi un impuls greșit Din potrivă, ar trebui să încercăm să intensificăm această tânjire Și să o hrănim cu ceea ce ne va asigura cea mai profundă și mai durabilă satisfacție Și dragilor, cumva noi a înțeles că cea mai profundă și durabilă satisfacție din lumea aceasta Nu poate fi satisfăcută cu toate legii. Cu toate titlurile Egiptului Pentru că spune John Piper Cea mai profundă Și cea mai durabilă Satisfacție se găsește În Dumnezeu Cea mai profundă Și cea mai durabilă satisfacție Și plăcere În lumea aceasta O găsești în Dumnezeu Amin Slavă Domnului pentru un Aleluia dimineața aceasta. Că mergeau mai bine, mai mulți de Aleluia și mai multe aminori. Și voi știți despre ce vorbesc. Tu știi că ceva nu te împlinește, tu știi că tot alergi, dar tot te, te, ceva te doare, ceva nu-i la locul lui acolo în viață, și în viața ta, și te am plecat, am făcut, am dress, am, 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 m-am stresat, mi-am bătut capul, am îmbătrânit înainte de vreme, m-am și, și totuși parcă nu-i, doare de ce? După ce în lumea aceasta? Care sunt alegerile și deciziile pe care tu le iei pentru viața ta? Care este de fapt scopul vieții tale? Moise a înțeles, scopul vieții lui nu este să fie fiul fetei lui faraon. Nu este nici doar să îl acolo la curtea lui Faraon. Cumva Moise a înțeles că scopul pentru care Dumnezeu l-a lăsat nu-i să stea închis într-un birou cu un laptop în față, scopul lui nu-i să devină marele influencer al Egiptului, scopul lui nu-i să, să facă toate lucrurile astea. A înțeles omul acesta că Domnul are ceva mai bun, mai măreț, mai glorios pentru viața lui. Tocmai de aceea a refuzat, a refuzat comori, a refuzat titluri și a ales suferința, a ales ocara lui Hristos, a ales ceea ce tu n-ai fi ales niciodată, ceea ce eu și cu tine n-am fi ales niciodată, pentru că în mod natural omenește vorbind, nu poți să faci astfel de alegeri. Este imposibil, omenește, să alegi suferință, să alegi ocară, să alegi răul, să alegi ceea ce pare a fi de, de neales în lumea aceasta. Dar, alegerile pe care le facem sunt importante. Pentru că alegerile vieții reprezintă balamalele destinului, spunea cineva. Alegerile vieții reprezintă balamalele destinului. Mai întâi noi facem alegeri, dar apoi alegerile sunt cele care ne fac pe noi. Mai întâi noi suntem cei care facem alegeri. Le spuneam tinerilor în tabără uh, un, un, un citat uh, că unde ai ajuns astăzi reprezintă este rezultatul alegerilor din trecut și unde vei ajunge mâine. Este rezultatul alegerilor pe care le faci astăzi, și asta a fost valabil și în cazul lui Moise. Și el nu a ales natural, el nu a ales omenește, el nu a ales cu diplomele în față, el nu a ales în, 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 într-un mod uitându-se doar la momentul prezent, el nu a ales doar ascultând YouTube-uri și TikTok-uri, el a ales prin credință. Și credința este darul lui Dumnezeu și credința. Credința este cea care l-a ajutat pe Moise și a fost darul lui Dumnezeu pentru Moise, care l-a ajutat să aleagă dincolo de ceea ce putea să, să vadă la timpul prezent. Doar prin credință, tu și cu mine astăzi, cu mâna tremurândă, cu genunchii moi de multe ori, putem face alegerile corecte în viața aceasta. Pentru că alege, viața aceasta nu e formată doar din alegerile alea mari. Noi avem impresia asta greșită despre viață și despre credință și despre Dumnezeu și despre mântuire și despre alegeri. Că alege, viața și credința și mântuirea sunt formate numai din alegerile alea mari, care le iei o dată de două ori în viață. Nu e adevărat. Viața, de fapt, este formată din alegeri mici, aparent nesemnificative, pe care le iei în fiecare zi. Când alegi să nu te duci, când alegi să nu copiezi, când refuzi și spui nu mulțumesc, când cu mâna tremurândă alegi să mergi pe un drum contraintuitiv față de drumul pe care merg cei mai mulți prieteni ai tăi, Moise, a ales. Pentru că știa că el n-a fost făcut doar pentru micile plăceri din lumea aceasta, mai să ne bucurăm, mai să ne placă, mai să ne simțim noi împliniți, să avem noi lucruri, să avem noi bani, să avem noi prestigiu și diplome și toate celelalte lucruri, care nu sunt neapărat lucrurile rele. Predica asta, în ne păzește, nu împotriva, așa, micilor plăceri ale vieții, doar că atunci când aceste plăceri trec dincolo de anumite limite, devin păcătoase, devin distorsionate. Am dat un exemplu la primul program, m-am tot gândit dacă să-l dau sau să nu-l dau la al doilea. Nu știu dacă ar trebui să-l dau, dar acum asta este. Când am fost în tabără, din când în când, mergeam la magazinul Sătesc. Și au fost și copiii noștri împreună cu noi și într-o zi ei au insistat, nu că și fi vrut eu să merg, dar au insistat ei să mergem la magazinul Sătesc să-și cumpere ceva bun. Și m-am dus și eu cu ei să-și cumpere ei ceva bun. Și mi-am adus aminte că anul trecut de la magazinul Sătesc din Arieșeni am mâncat uh, ciocolată cu portocale. Era așa de bună, n-am mai găsit-o nicăieri și am zis că mă duc să caut ciocolată cu portocale, dar n-am mai găsit-o. Așa că m-am uitat să văd ce au ei pe acolo până când copiii mei și-au găsit ceva bun. Și ceea ce am găsit a fost rahat turcesc. Așa că l-am cumpărat. Și a, și a avut un gust foarte bun. Dar a trecut atât de repede și la urmă mai constatat că a fost doar rahat turcesc, A cărui gust trece foarte repede și care nu rămâne. N-ar fi trebuit să dau exemplu acesta, nu e așa? Dar cred că înțelegeți că dincolo de lucrurile din, din lumea aceasta pe care, de care vrei să te bucuri, Gustul trece atât de repede. Gustul dispare, parcă așa, într-o clipă. nu așa? Într-o clipă. Și Moise a înțeles asta. De asta a ales ceva etern versus ceva trecător. Dar apoi continuă textul și spune în felul următor. Prin credință a ieșit din Egipt, fără să se teamă de furia regelui, căci el a stat neclintit, ca și când l-ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. E așa de frumos versetul acesta. Prin credință a ieșit din Egipt, fără să se teamă de furia regelui, pentru că el a stat neclintit, a avut această credință de neclintit. Probabil în discuții care le-a avut cu părinții, nu cu cei adoptivi, ci cu cei reali, în discuții care le-a avut cu cei din poporul lui, Dumnezeu a născut în inima lui Moise această credință care a ajuns să fie o credință de neclintit, Pentru că spune Biblia că Moise l-a văzut pe cel ce era de nevăzut. El a văzut pe Dumnezeul invizibil. Și tocmai de aceea, un, un alt lucru important care îl învățăm este acesta. Credința în Dumnezeul invizibil înlătură teama de oameni. Observați că exista în viața lui Moise această teamă de oameni. Ce va spune Faraon? Voi vă imaginați momentul, bun, el ucide un egiptean și apoi fuge, pleacă 40 de ani în Madian. Da, eu nu cred că Faraon nu l-ar fi iertat pe Moise pentru uh, greșeala pe care a făcut-o, că a ucis un egiptean. Probabil că l-ar fi iertat la un moment dat. Dar, dar vă imaginați momentul în care Faraon află că cel în care a investit 40 de ani Cel în care și-a pus speranțe, cel în care l-a luat să fie copilul lui adoptiv și nu l-a ucis la naștere, acum își ia jucările și pleacă. Unde te duci? În Madian. Și ce o să faci acolo? Păi nu știu. Și ce viitor vei avea? Nu știu. Și din ce o să trăiești? Nu știu. Și cum o să te descurci? Nu știu. Și lași biroul și lași palatul și lași contul bancar și lași cardul și lași toate celelalte lucruri în în urmă? Da, ești sigur că vrei să faci asta. Da, sunt sigur. De ce? M-am întâlnit cu Dumnezeul invizibil. Bravo, Moise! Parcă nimic nu are sens. Dar credința uneori te duce în punctul acela în care stai și îți pui întrebări. Pentru că întotdeauna credința conține acest element de invizibil, de nevăzut. Nu doar pentru Moise, dar și pentru noi astăzi. De aceea spune Petru în epistola lui la un moment dat, în 1 uh, Petru 1 cu 8, pe care voi îl iubiți, se referă la Dumnezeu, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Este acel moment în viața ta când Dumnezeu plantează sâmburele acelea al credinței în tine, în inima ta și credința aceasta în Dumnezeul nevăzut începe să crească. Și încep să-L iubești pe Dumnezeul nevăzut Și când încep să-L iubești pe Dumnezeul nevăzut Se întâmplă ceva ce s-a întâmplat și cu Moise El când a început să creadă în Dumnezeul nevăzut A început să nu se mai teamă de împăratul care era vizibil De faraonul vizibil de acolo din viața lui Și unii dintre noi ne trăim viața cu teama aceasta de oameni O ceva zice lumea ce vor spune unii, ce vor spune alții și mulți dintre noi pot să-ți scopul vieții tale pentru că stai o viață întreagă să te gândești oare ce spune lumea, oare ce spune faraon Oare ce va spune nu știu cine, ce vor spune prietenii, ce vor spune părinții, ce vor spune copiii, ce vor spune colegii de la școală, ce vor spune, ce vor spune oamenii? Hai să-ți zic un secret, cei mai mulți nu vor spune nimic pentru că oamenii sunt atât de egoiști și de individualiști în ziua de astăzi încă se gândesc numai la ei, Puțin se gândesc la tine oricum. Indiferent cât te stresezi tu în lumea aceasta să postezi, să dai bine pe din afară. Oricum nu-s mulți care te aplaudă, stai liniștit. Dar știți care-i baiul cel mai mare? Că mulți oameni își pierd scopul vieții. Și Moise, în punctul acesta, putea să îl aleagă pe faraonul vizibil, să meargă să-și cear iertare, măi, am făcut-o o boacănă, te rog să mă ierzi, n-am vrut, m-am enervat. Și faraon putea să-l ierte. Sau în punctul acesta știut, că e un punct de cotitură în viața lui în care a zis, ok, eu îl aleg pe Dumnezeul invizibil. Pentru că întotdeauna credința conține acest element. Credința nu este un salt cu ochii închiși și necunoscut, ci este un salt supra-natural, supranatural către ceva cunoscut, dar care poate fi văzut doar prin credință. Repet, credința nu este oarbă, nu este un salt cu ochii închiși în necunoscut, ci este un salt supranatural către ceva cunoscut, dar care poate fi văzut doar prin credință. Și Moise îl vedea pe Dumnezeul invizibil. Și cred că Moise... Încă atunci când era în Egipt A început să vadă eliberarea poporului Israel A început să vadă exodul A început să vadă minunile Pe care Dumnezeu avea să le facă cu mână tare Acolo în Egipt A început să vadă țara promisă A început să vadă un alt viitor Și Moise cu această credință în Dumnezeul invizibil Într-o zi aude o voce Moise Moise, Dumnezeul care îl cheamă. Și Moise, cu, cu această credință în Dumnezeu invizibil, într-o, într-o zi vede ceva, un rug aprins și merge aproape de el. Și aude vocea care îl cheamă și care îi spune, scoateți încălțămintea, mintea, căci locul acesta pe care stai este sfânt. Și Dumnezeul invizibil dintr-o dată devine real în viața lui Moise, atât de real. Pentru că atunci când tu cu acea credință plăpândă pe care o ai, înțelegi care este destinul și scopul vieții tale și înțelegi că nu ești în lumea aceasta doar o bucată de carne pe care Dumnezeu a lăsat-o să se bucure de anumite plăceri pentru o perioadă limitată de timp și apoi se duce totul și ajungem dincolo de gardul acesta. Când înțelegi că există pentru tine un destin glorios, există un scop pentru care Domnul te lasă aici și înțelegi scopul. Când Când înțelegi Psalmul 32 cu Eu zice Domnul te voi călăuzi și îți voi arăta calea pe care trebuie să, să o urmezi. Eu zice voi avea privirea îndreptată asupra ta. Când înțelegi chemarea aceasta lui Dumnezeu, Dumnezeul invizibil începe și dezvoltă o relație cu tine, o relație pe care n-ai mai trăit-o până atunci. Și dintr-o dată, ceea ce părea de necrezut, Ceea ce părea ireal, acum devine realitate în viața ta Vezi că Domnul lucrează, simți că Domnul lucrează, vezi că Dumnezeu Este Cel care te duce de acolo De la un sâmbure mic de credință Și, și, și face ceva în tine Și apoi face ceva prin tine Și viața ta capătă un alt sens Este extraordinar ce a, S-a meritat Totuși Cristi. Astea sunt povești. Adică, logic vorbind, nu mai bine stătea în Egipt, făcea evangelizare acolo la Faraon, spunea frate Faraon, hai, hai să zic despre Dumnezeul cel viu și adevărat, trăiți într-o lume politeistă, sunteți toți niște păgâni aici, o să mergeți în fund de lui, hai să îți spun eu despre Dumnezeul cel viu și adevărat, nu mai bine stătea acolo, nu mai bine le amesteca așa un pic. Nu el a înțeles că trebuie o decizie radicală. El a înțeles că e nevoie de altceva și este nevoie să aleagă, să facă această alegere a credinței. Dar s-a meritat? Hai să vedem la final. Pentru că în versetul 28-29 spune Prin credință a celebrat Paștele și stropirea cu sânge pentru ca nimicitorul să nu-i omoare pe lor născuți. Prin credință a trecut poporul prin Marea Roșie ca pe uscat, când au încercat însă și egiptenii lucrul acesta s-au înnecat. Iată două destine, iată-i pe egiptenii înnecați și iată-l pe Moise, lider. Și iată cum învățăm ultima lecție din dimineața aceasta și anume, credința vede invizibilul, dar primește ca răsplată imposibilul. Credința? Vede invizibilul, dar primește ca răsplată imposibilul. Pentru că, vei zice, Moise a renunțat la atât de multe comori, a renunțat la comorile Egiptului, ceea ce este adevărat. Cât de bine îi se potrivește lui Moise ceea ce spune Pavel în Filipeni, la capitolul 3, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am considerat o pierdere. El a considerat Egiptul o pierdere de dragul lui Hristos. Ba mai mult le consider pe toate ca fiind o pierdere față de valoarea mult mai mare a cunoașterii lui Hristos Isus Domnul meu. De dragul căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și pe care le consider niște gunoaie Ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El Nu având o dreptate a mea care vine din lege, ci una care vine prin credința în Hristos Dreptatea care vine de la Dumnezeu pe baza credinței Doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui Pe Dumnezeul invizibil și să mă asemăn cu El în moartea Lui, pentru că astfel să ajung cumva la învierea dintre cei morți, frati și zrori. Moise a renunțat și a refuzat aceste lucruri, dar a ajuns să facă lucruri imposibile împreună cu Dumnezeu. Când te gândești la cele 10 luni în care Dumnezeu își arată puterea în Egipt, făcând minuni după minuni, Când te gândești la episodul pe care îl evocă inclusiv autorul cărții către evrei, când Moise și evrei iau mielul, îl înjunghează mielul, iau sângele mielului și încep să ungă ușorii ușii, oare vom scăpa? Noi credem că da. Oare întâiul născut va trăi? Credem că da. Oare Dumnezeu ne va cruța? Credem că da. Oare Dumnezeu ne va elibera? Credem că da. Și vine îngerul morții și trece peste Egipt și viața întâiului născut din familiile evreilor este cruțată. Și Moise și poporul Israel ies din Egipt și sunt în fața mării roșii. Într-o situație imposibilă. Și moise, omul credinței, liderul poporului Israel de acum, le spune la sute de mii de oameni. Stați liniștiți? Nu vă temeți de ei, că și Domnul va lupta pentru voi. Și Domnul despică marea roșie. Și poporul trece prin mijlocul mării roșii ca pe uscat. Amin. Domnul își răsplătește Slujitorul. Domnul își răsplătește, omul credinței, îl răsplătește pe Moise, dacă ar fi rămas în Egipt. Ar fi avut comorile Egiptului, ar fi avut funcțiile Egiptului, dar și strălucirea celor lucruri era atât de mare. Dar iată-l acum pe Moise. 120 de ani și se uită în urmă la viața lui. Și primii patruzeci de ani a crezut că este cineva. Următorii 40 de ani a crezut că este un nimeni. Și în ultimii 40 de ani ai vieții lui, Moise vede ce poate face Dumnezeu printr-un nimeni care are credință în Dumnezeu. Și Domnul îl răsplătește. Și vezi, zice, dar a renunțat la șa strălucire, știu. Dar fiți atenți că vreau să închei cu asta. În Matei la capitolul 17, după șase zile, Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus parte pe un munte înalt. Acolo, lui Iisus, i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele, iar hainele lui au devenit strălucitoare ca lumina. O strălucire a lui Dumnezeu care nu se poate compara cu nicio altă strălucire din lumea aceasta. Și din toți profeții Vechiului testament, iată că li s-au arătat. Moise și Elie, stând de vorbă cu El. Și vedem aici că Moise lasă în urmă strălucirea Egiptului. Dar lasă în urmă strălucirea Egiptului Pentru strălucirea slavei lui Hristos Cu mâna tremurând a renunțat la Egipt Nu cred că i-a fost ușor Niciodată nu e ușor să spui nu La ceea ce cei mai mulți spun, da Cu picioarele tremurând de, Cred că a ieșit din Egipt Și-a plecat spre Madian Dar a știut Moise Că strălucirea lui Dumnezeu a știut, Moise, că Dumnezeu este cea mai minunată comoară din universul acesta. Și în comparație cu Dumnezeu, toate celelalte comori pălesc. Toate celelalte străluciri sunt, de fapt, doar niște gunoaie în lumea aceasta de care ne bucurăm pentru o vreme și apoi le aruncăm la rer. Și iată acum pe cel care a refuzat să fie fiul fetei lui Faraon. Iată la finalul vieții, un om care n a gustat din plăcerile Egiptului. Pentru că a știut că plăcerea își poate pierde plăcerea. Dar iată la finalul vieții, nu cu un gust amar în gură. Iată la finalul vieții cu gustând adevărata plăcere că nu și-a risipit viața. Gustând adevărata plăcere că a lăsat ceva în urmă lui, gustând adevărata plăcere că și-a împlinit destinul, iată-l la finalul vieții pe cel care a refuzat să fie fiul fetei lui Faraon, la finalul vieții are cel mai mare titlu care putea să-l primească, fiul lui Dumnezeu, copil de Dumnezeu. O, oh, câtă dreptate a avut Jim Elliot când a scris acele cuvinte memorabile. Nu este nebun acela care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceva ce nu se poate pierde. Nu a fost nebun Moise când a refuzat și a ales baliza aia mai urâtă. Pentru că a refusat ceva ce nu putea păstra oricum. Dar a câștigat ceva ce n-a mai putut să piardă niciodată. Copil de Dumnezeu. Care este scopul și destinul vieții tale? Pentru ce trăiești în lumea aceasta? Să alergi de dimineața până seara? Să te stresezi? Să transpiri tot și să Faci din viața aceasta și plăcerile acestei vieți scopul vieții tale? Oare nu ne-a creat Dumnezeu pentru ceva mai măreț? Oare nu există ceva mai mult? O, oh, dar ce o să zică lumea? Nu no, da, dar până acum ce-o zis? Poate te cheamă Domnul să-L urmezi și de mult timp ai zis, laș urma, dar ce vor spune alții? Aș vrea să stai față în față cu Dumnezeul care acum pentru tine este invizibil. Dar într-o zi îl vei vedea față în față. Dumnezeul care te cheamă să-l urmezi. Și astăzi, dacă ai credință, tu trebuie să faci aceste alegeri ale credinței pentru tine și pentru viața ta.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbs.ru. Amin